0: In unserer Ausgabe 21 titelte der Effektenspiegel A Wirecard. Und wir haben darüber berichtet, dass die Effektenspiegel AG Klage gegen den mittlerweile doch insolventen Zahlungsdienstleister eingereicht hat. Und mittlerweile hat auch der Frankfurter Börsenbetreiber, die deutsche Börse, darauf reagiert, wie ihr auch in unserer Ausgabe DAX XXL nachlesen könnt. Und Änderungen angekündigt und im Zuge dessen es im Internet darüber abstimmen lassen. Und zu diesem Thema begrüße ich euch, liebe Hörer, ganz herzlich zur DAX-Erweiterung von 30 auf 40 Werte und auch Herrn Langenhorst von der GSC Research, einem unabhängigen Analysehaus aus Düsseldorf. Hallo, Herr Langenhorst.
1: Hallo, Frau Krüger.
0: Herr Langenhorst, wie bereits erwähnt, haben wir ja auch schon darüber berichtet, dass als Reaktion auf den Fall Wirecard der DAX reformiert werden sollte, nämlich von 30 auf 40 Unternehmen. Und vielleicht zu Beginn direkt einmal, wer sind die zehn ich sag mal, neuen Kandidaten, bekommen wir die zusammen?
1: Ich hoffe es mal. Versuchen wir mal, äh, ob wir das schaffen, Frau Krüger. Äh, ich denke mal, es hilft da ja dann auf jeden Fall ein Blick äh, in Richtung ähm, MDAX. Äh, und da würden einem ja dann ganz schnell mal so Werte einfallen, wie zum Beispiel eine Sartorius oder vielleicht oder sogar auch eine Airbus, die ja gleich auch relativ groß von der Market Cap rauskommen würde.
0: Ja, zudem dann natürlich, ich sag mal, Simrise, die ja ähm, auch neben Delivery Hero ein Kandidat waren und Zalando.
1: Richtig, richtig. Simrise waren ja schon quasi mit einem halben Fuß äh, schon fast drin. Ähm, ich denke mal, eine ne Evonik ist sicherlich ein Thema. Eine ne, ne Carl Zeiss Meditech könnte, könnte da auch eine Rolle spielen. Ich glaube, auch Hannover Rück könnte wahrscheinlich die Voraussetzungen erfüllen.
0: Dann wahrscheinlich ja auch Siemens Energy und Siemens Healthineers.
1: Richtig, genau, richtig, richtig. Dann hätte ich vielleicht noch eine, eine Brenntag, vielleicht auch eine, eine kia gehen. Da ist ja jetzt die Übernahme, die da ja mal im Raum stand, ist ja jetzt erstmal gescheitert einstweilen, sodass da ja dann doch davon auszugehen ist, dass das Index geeignet sein könnte.
0: Na, wir hatten jetzt noch LEG Immobilien äh, auf dem Schirm, also sind es schon fast mehr als zehn, die dafür in Frage kommen.
1: Richtig, ja, LEG hätte ich, hätte ich jetzt auch noch gehabt. Es, es war auch mal irgendwo zu sehen, hier die, die Unipa, also hier das klassische Ex-Kraftwerksgeschäft von E.ON, wobei die sind ja, die haben ja jetzt so einen Großaktionär aus Finnland bekommen, der da glaube ich Roundabout 75 Prozent Also dass ich mal denke, für die wird es wahrscheinlich dann gar nicht mehr reichen. Die sind vielleicht dann eher schon, dass sie nicht mehr die Voraussetzungen erfüllen, aber die Market Cap wäre auf jeden Fall groß genug.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal über die, die ja, neuen Aufnahmeregelungen oder vielleicht auch die Verschärfungen mal konkreter eingehen. Jetzt müssen ja die künftigen DAX-Kandidaten ähm, unter anderem nachweislich profitabel sein. Also das heißt einen Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in den letzten zwei Finanzberichten nachweisen. Ähm, wie werten Sie diese Neuerung?
1: Ja, also die Neuerung finde ich, find ich im Grundsatz gut. Weil man natürlich äh, sicherlich schon auch gesagt hat, man möchte im, äh, im Leitindex sozusagen ja, sag ich mal, funktionierende und auch dauerhaft funktionierende Geschäftsmodelle sehen. Äh, möglicherweise ist das auch vielleicht so ein bisschen äh, dem Umstand geschuldet, wie wir hatten es ja gerade schon angesprochen, äh, Thema Simrise. Äh, da gab es ja jetzt Diskussionen, als dann für die Wirecard die Delivery Hero aufgenommen wurde, ob das denn alles so richtig sein kann, weil da ja eben die Gewinnsituation im Moment noch sehr überschaubar ausfällt. Vor dem Hintergrund, denke ich, hat der Betreiber da jetzt reagiert und gesagt, wir wollen es sozusagen auf so ein qualitatives Kriterium ankommen lassen, weil halt Delivery Hero natürlich nach den aktuell noch vorher gültigen Regularien aufgenommen wurde und da ging es halt eben um Marktkapitalisierung und Handelsvolumen und da wurde halt eben nicht darauf geguckt, ob das Unternehmen dann auch dauerhaft in der Lage ist, Gewinne auszuweisen.
0: Jetzt haben Sie schon Delivery Hero und die Gewinnsituation angesprochen. Ähm, die Änderungen, die jetzt in Kraft treten, haben die Auswirkungen darauf, dass Delivery Hero in den DAX aufgestiegen ist?
1: Nein, also sie haben, sie haben äh, Auswirkungen jetzt ab Dezember sofort für alle künftigen potenziellen Kandidaten. Also jeder, der jetzt sozusagen künftig da noch rein will, der muss das erfüllen. Alle die Unternehmen, die jetzt bereits im DAX 30 sind, für die gilt eine Übergangsfrist. Und das heißt, die müssen im Endeffekt die Vorgabe ab September 2022 erfüllen. Da wollte man jetzt, denke ich, als Börse wahrscheinlich auch vermeiden, dass dann möglicherweise vielleicht der gerade genannte Wert dann gleich ein Problem bekommen würde. Und es macht natürlich jetzt auch wenig Sinn, wenn sie, sage ich mal, alle halbe Jahr äh, da äh, den Index groß durchmischen müssen.
0: Was ja dann wiederum für deutliche Unruhen auch dann beispielsweise bei Fonds oder ETFs ähm, sorgen würde. Richtig,
1: richtig. Und ich sag mal, sie, wir erinnern uns ja alle noch an die Diskussion, wie kann es eigentlich sein, dass ein insolventes Unternehmen wie Novaya Card noch wochenlang im äh, DAX-Index äh, gelistet ist. Äh, ich denke, da hat man natürlich auch so ein bisschen... Ja, ich sag mal, das die, die Marke DAX-Index natürlich hat da auch drunter gelitten und das will man jetzt natürlich äh, mit Recht auch vermeiden, dass da wieder irgendwie so Sachen aufkommen, dass alle sagen, das kann man ja nicht mehr richtig ernst nehmen.
0: Also ein wesentlicher Kritikpunkt war ja beispielsweise auch beim Fall Wirecard äh, die pünktliche Berichterstattung und jetzt ist ja eine Neuerung neben der sechsmonatigen Überprüfung, also der regulären Überprüfung auch, dass wenn die Berichte nicht pünktlich veröffentlicht oder nicht fristgerecht veröffentlicht werden, man noch eine Warnfrist oder eine Verwarnfrist von 30 Tagen erhält. Reicht das oder ist das, also wie sieht das konkret aus?
1: Also ich, ich denke, ich denke, der, der Ansatz ist, äh, wie Sie schon richtig sagten, äh, dem Wirecard, äh, der Wirecard-Erkenntnis geschuldet ist auch richtig. Und äh, es ist tatsächlich so, Sie haben ja äh, im Regelfall als Unternehmen 90 Tage Zeit, wenn Sie in einem, in einem Index notieren, Ihre Jahreszahlen nach dem äh, Geschäftsjahresende vorzulegen. Und ich glaube, bei äh, Quartalsberichten äh, sind es 45 Tage. So, und wenn Sie eben diese Fristen nicht einhalten, sondern da sozusagen eine Verspätung haben, dann dürfen sie sich maximal künftig noch 30 Tage erlauben, wo dann sozusagen schon die Uhr tickt. Und wenn sie das eben nicht einhalten, dann droht ihnen auch der sofortige Index-Rausschmiss. Und es ist, denke ich, bei Wirecard haben wir es gesehen, die hatten ja auch schon verschoben gehabt, wie wir uns im Frühjahr erinnern. Da gab es ja Schwierigkeiten und man hat es auch schon bei einer Reihe von anderen Unternehmen in der Vergangenheit gesehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Index waren, dass ja äh, Verschiebungen von Berichten im Regelfall immer darauf hindeuten, äh, dass es da Probleme bei dem Unternehmen gibt und nicht in der Form, dass man jetzt äh, ganz viel mehr Gewinne erzielt, sondern meistens gibt es irgendein Problem, dass der Wirtschaftsprüfer vielleicht mit dem Testat zögert oder irgendwelche Sachen äh, sich nicht schnell genug aufklären lassen. Äh, und das ist, denke ich, ein sehr gutes äh, Kriterium, um auch sozusagen auf die Qualität zu achten und äh, um dann nochmal den Bogen wieder zu Wirecard zurückzuspannen. Wir haben ja gesehen bei Wirecard, es gab ja, es gab ja Testate auch in den Jahren 18 und 17, äh, wo ja offensichtlich, wie wir jetzt wissen, äh, andere Sachen gelaufen sind, als dann testiert wurden. Äh, und vor dem Hintergrund ist es dann, glaube ich, gut, äh, dass da eben auch zeitliche Fristen sind. Und wenn dann innerhalb von 30 Tagen nach den gesetzlich vorgeschriebenen Maximalfristen es nicht vorliegt, dann muss da auch ein Indexbetreiber handeln können.
0: Und trotzdem bleibt ja dann das Problem, wie Sie ja auch schon so schön sagten, Wirecard hat ja Testate erhalten für ihre Berichte oder für seine Berichte. Das sind wahrscheinlich so Punkte, die sich einfach auch dann dem Börsenbetreiber entziehen. Also eine, eine vermehrte Kontrolle ist ja per se nicht schlecht, wobei man da natürlich auch sehen muss, es bringt wieder vermehrt Unruhe wahrscheinlich auch mit sich. Aber ähm, so ein Fall wie Wirecard wird man vermutlich trotzdem nicht verhindern können, oder?
1: Da, da, da bin ich da bin ich bei Ihnen. Es, es, es muss schon äh, nach wie vor gelten, dass man dass man sich als, als Anleger, als Investor, auch als, als Börse, als Kapitalmarkt, muss man sich schon darauf verlassen können, äh, dass wenn der Wirtschaftsprüfer was testiert, dass dann das, was er testiert hat, auch äh, so da ist. Äh, ich sag mal, dieses Risiko hat man. Jetzt ja, hoffen wir mal, äh, dass sozusagen aus dem Thema Wirecard jetzt alle auch äh, insofern die Lehre ziehen und sagen, wir müssen doch genauer und vielleicht auch mal kritischer bei bestimmten Sachen hingucken und dann wird es das geben. Aber ich denke mal, vor Betrug, vor wirklich wissentlichem vorsätzlichem Betrug kann sie im Endeffekt kaum einer schützen. Sie können halt dann immer nur sehen, dass die Sanktionsmechanismen so deutlich sind, dass ich sage ich mal, für den, der da einen betrügen will, es dann auch am Ende als sehr schmerzhaft gestaltet. Und äh, ich sage mal so, wenn sie natürlich dann mit Schimpf und Schande jetzt mal theoretisch aus dem Index rausfliegen, weil sie ihre Zahlen nicht pünktlich vorlegen. Ähm, ich glaube, das äh, wird äh, zumindest jeder, der es ehrlich meint, vermeiden wollen.
0: Ja, da dürfte ja dann wahrscheinlich auch der ähm, jetzt als Vorgabe gegebener unabhängige Prüfungsausschuss nicht wirklich ähm, ja, helfen. Oder wie sehen Sie das?
1: Nein, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass das, das wird am Ende, äh, am Ende äh, läuft es äh, daraus hinaus, das haben wir ja am Kapitalmarkt auch in anderen Fällen schon oft genug gesehen, äh, reines Erfüllen von formalen Voraussetzungen ist noch nicht immer die Gewähr dafür, dass nicht trotzdem äh, irgendwelche seltsamen Sachen äh, laufen, äh, so ein Prüfungsausschuss hat vielleicht insofern in der Tendenz etwas Gutes, als dass die Sache möglicherweise noch mal erschwert wird oder als das andersrum formuliert, vielleicht irgendwelche Unregelmäßigkeiten vielleicht dann doch noch schneller auch intern äh, aufploppen. Aber äh, wir haben es ja auch in dem Fall Wirecard gesehen, nach dem allem, was man da so gelesen hat, muss man sich ja auch die Frage stellen, ob dann auch, da gab es jetzt keinen Prüfungsausschuss, aber ich sage mal, da gibt es ja trotzdem Aufsichtsrat und da ist ja auch immer die Frage, wollen dann die, die... Aufsicht führen oder die dann auch Aufsicht führen und in so einem Prüfungsausschuss sitzen, wollen die es dann auch sehen oder wollen sie es nicht sehen.
0: Also es ist schon mal ein guter Anfang, aber sowas wie Wirecard wird man einfach nicht äh, verhindern können.
1: Sie werden keine hundertprozentige Sicherheit bekommen, dass sowas sich nicht in irgendeiner Form doch nochmal wiederholen könnte.
0: Und jetzt war trotzdem von vielen Seiten bereits zu hören und auch wir haben darüber schon berichtet, ähm, dass eine Reformierung des DAX auch gerade im Hinblick auf die ähm, ja, Widerspiegelung der deutschen Wirtschaft längst überfällig war. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist, ist aus meiner Sicht völlig richtig. Wir haben natürlich in der Tat das Thema in Deutschland, das ist aber mal so ein, so ein Auswahlindex mit 30 Werten. Und wenn man sich jetzt ja auch mal so ein bisschen die Branchengewichtung da anguckt, ist ja doch vielleicht nicht unbedingt so das 1 zu 1 Abbild, wie es tatsächlich sich gestaltet. Wobei auch da muss man jetzt vielleicht ein bisschen dann den, den Betreiber in Anführungszeichen in Schutz nehmen, als man sagen muss, man kann natürlich im Index auch immer nur die Werte und Branchen aufnehmen, die tatsächlich an der Börse sind. Und da haben wir aus meiner Sicht in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass ein großes Problem aus meiner Sicht eben darin besteht, dass es ja doch sehr viele deutsche Unternehmen gibt, die durchaus eine gewisse Größe haben, die aber eben als Familienunternehmen eben nicht am Kapitalmarkt sind und die Sachen fehlen. Aber auch hier, würde ich sagen, 40 Werte Schritt in die, richtige, in die richtige Richtung.
0: Dass ja dann vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen sich das dann doch nochmal überlegt und nicht wie jetzt zuletzt vermehrt in den USA an die Börse geht.
1: Das wäre, wäre aus meiner Sicht durchaus denkbar wäre auch sehr begrüßenswert, dass die Unternehmen das sehen. Ich denke, es hängt auch im Wesentlichen natürlich immer damit zusammen. Einmal muss ja das Unternehmen an die Börse wollen und zum anderen brauchen wir natürlich auch Anleger und Investoren, sei es Privatanleger oder auch Institutionelle, die dann in Deutschland auch sagen, wir möchten gerne noch stärker in diese Asset-Klasse-Aktie investieren, als es vielleicht im Moment der Fall war. Aber da sieht man ja doch in den letzten Monaten ein paar, Sag ich mal Entwicklung, die ein bisschen Mut machen, weil ja offensichtlich da das Interesse an, an, an Kapitalmarkt bei Anlegern doch wieder eher zugenommen hat.
0: Jetzt hat die deutsche Börse ja im Internet äh, abstimmen lassen über die Vergrößerung von 30 auf 40 Titeln. Wie war da so die Resonanz?
1: Ja, also nach dem, was man da so, so hört, haben also insgesamt 600 Institutionen und Verbände äh, und äh, ja, Investoren äh, daran teilgenommen. Also das ist wahrscheinlich schon äh, relativ äh, breit gestreut äh, gewesen. Jetzt müssen wir bedenken, äh, Sie haben es angesprochen, man hat abstimmen lassen. Es gab, glaube ich, vier oder fünf Wochen Zeit auch nur dafür. Also insofern ist die Resonanz da, denke ich, ordentlich. Und es haben sich also dann in, in Summe auch 60 Prozent ähm, dieser befragten Teilnehmer äh, für diese äh, Umstellung auf äh, 40 Werte äh, im DAX äh, von bisher 30 ausgesprochen äh, und sozusagen äh, analog dazu, wir hatten es ja eingangs, als wir überlegt hatten, wer denn so als Aufsteiger in Frage kommt, äh, wird dann allerdings der MDAX eben um äh, die 10 Werte sozusagen einreduziert.
0: Was ja dann auch wieder unterstreicht, dass doch eine Reformierung scheinbar wirklich überfällig war.
1: Das ist das 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 ist, ist, ist richtig, wobei, wobei man vielleicht noch ergänzend sagen müsste, was, was ich also immer mal so gehört habe aus dem Markt und was ich auch selber so sehe, ich fände es eigentlich super, wenn man in Deutschland jetzt neben diesem äh, DAX 40, den wir ja künftig haben, äh, wo man ja doch immer so ein bisschen den Blick auch Richtung Dow Jones oder sowas hat, wenn wir hier doch auch noch so ein, so ein zweites Index-Thema äh, etabliert hätten, was dann eher so dem S&P 500 vergleichbar ist, wo man dann wirklich sagen kann, ich habe hier, ich sag mal, 95 Prozent oder 90 Prozent der der Gesamtmarktkapitalisierung in einem, äh, sage ich mal sehr marktbreiten Index drin, sowas äh, aus meiner Sicht würde vielleicht perspektivisch auch mal spannend sein.
0: Wobei da ja dann wieder mit Marktbreite wäre ja dann wieder das Problem, ob wir in Deutschland überhaupt so viel so breit gefächert und unternehmenstechnisch aufgestellt sind. Sie sprechen es an, das ist sozusagen die Krux. Also müssen wir sehen äh, am Ende des Tages, dass erst
1: noch möglichst viele Sachen mit guten und spannenden und möglichst ertragreichen Geschäftsmodellen an die Börse kommen. Und dann kriegen wir das auch äh, mit einem breiten Index hin. Vielleicht, vielleicht ist es dann auch nicht der DAX 500, sondern vielleicht nur der DAX 100 oder DAX 150. Es gibt ja da auch diesen, diesen H-DAX, das geht ja schon in die Richtung... Da muss man gucken. Aber ich denke jetzt, um sozusagen diese, diese Reformthematik da beim DAX anzusprechen, äh, ich glaube, man wird das jetzt wahrscheinlich auch mal eine Weile beobachten müssen, was da so die Erkenntnisse draus sind. Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass da vielleicht in ein paar Jahren man dann nochmal äh, an das Thema rangehen wird.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon die Gewichtung angesprochen der Unternehmen. Ähm, wir haben viele Hörerfragen und auch Leserfragen bekommen, äh, ob sich die ähm, Gewichtung der Unternehmen jetzt ändert, wodurch der DAX ja doch sehr schwankungsanfällig war.
1: Also, die Gewichtung ändert sich in, insofern nicht, nicht wirklich. Es, es gilt nach wie vor dieses, dieses, diese Obergrenze, dass also ein Indexwert, egal wie groß die Marktkapitalisierung ist, nicht über 10 Prozent steigen darf und sozusagen die anderen werden natürlich dann bezogen auf ihre Marktkapitalisierung da ins Verhältnis gesetzt. Was sich jetzt geändert hat oder ändern wird, ist, bisher war es immer so, Voraussetzung, um in den, in den DAX oder auch in einen anderen Index in Deutschland zu kommen, mussten sie eine gewisse, gewisse Voraussetzungen bei der Marktkapitalisierung erfüllen und sie mussten aber auch bestimmte Voraussetzungen beim durchschnittlichen Handelsvolumen ihrer Aktien an der Börse erfüllen. Und dieses Thema mit dem durchschnittlichen Handelsvolumen, das entfällt künftig. Da gibt es die Vorgabe, es muss eine Mindestliquidität gegeben sein. Aber es kommt jetzt nicht mehr darauf an, wenn Sie sozusagen in Ihrer Aktie ganz viel Handel haben, dass Sie dann unter Umständen sozusagen davon profitieren können. Das hat man in der Vergangenheit auch schon mal gesehen. Da waren dann Werte, denen ging es dann nicht gut. Die hätten eigentlich von der Marktkapitalisierung schon rausfliegen müssen, konnten sich dann aber damit retten, weil dann da irgendwelche großen Trading-Aktivitäten in der Aktie bestanden, dass das weiterging. Das wird sich künftig ein bisschen ändern. Ich denke, wenn man es dann wirklich auf die Marktkapitalisierung so abstellt, könnte es da vielleicht künftig sogar etwas stabiler werden. Rein dieses Kriterium natürlich. Wir haben es ja eben schon ausführlich besprochen. Wenn natürlich da irgendeiner mit seinen Berichten schlampt oder so, dann kann natürlich trotzdem Bewegung reinkommen.
0: Also kann man schon mal, ich sag mal, abschließend festhalten, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber halt auch wie bei allen Sachen, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, auf der einen Seite mehr Kontrolle und mehr Überprüfung ist und schärfere Regeln ist vielleicht gar nicht so verkehrt, birgt aber dann natürlich auch die Risiken, dass da wieder vermehrt Unruhe reinkommt und... Ähm
1: Sie, 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 sie sagen, es genau, genau so ist es und es wird uns allen am Ende als Investor auch nicht die Arbeit abnehmen, uns die Werte trotzdem anzugucken, egal ob sie in einem Index sind oder nicht. Weil am Ende, wenn ich eine Kaufentscheidung fälle, sollte ich mir den Wert immer angucken und dann nicht immer nur darauf vertrauen, wenn da irgendwie DAX oder MDAX oder was auch immer draufsteht.
0: Ja, dann verabschieden wir uns mit diesen Worten, mit diesem Fazit von euch, liebe Hörer und auch von Ihnen, Herr Langhorst. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und äh, ich hoffe, ihr schaut auf unserer Homepage vorbei, effekten-spiegel.com. Da halten wir euch über die Indexveränderungen und das Börsengeschehen auf dem Laufenden. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bleibt bis dahin gesund.